0: Nouvel invité à présent sur Boursorama, Bernard Guénier, le président de PwC pour la France et le Maghreb. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Il y a ce livre que vous venez de sortir, « chef d'entreprise ce que le monde attend de nous, patrons, oserez-vous oser, oserez » C'est aux éditions Alizio. On va en parler, mais d'abord, juste dans l'actualité. J'ai vu ce, cette étude, cette enquête qui vient du ministère du Travail euh, révélée par, euh, par le Parisien, qui dit qu'à propos du télétravail, 45% des actifs pouvant télétravailler, l'ont fait à temps complet la semaine dernière. 45% et 70% à temps partiel. Euh, elles jouent le jeu, puisqu'il se débat autour des entreprises qui jouaient le jeu ou pas en matière de télétravail. Elles jouent le jeu. D'ailleurs, Elisabeth Borne disait hier, cette idée selon laquelle les entreprises
1: majoritairement ne joueraient pas le jeu est fausse. Moi, je pense qu'elles jouent le jeu. Euh, est ce qu'elles ont... À faire, essentiellement, si certaines ont pu donner l'impression qu'elles ne jouaient pas le jeu, c'est simplement parce que elles sont mobilisées pour servir leurs clients, servir le, le, leur business. Et donc, dès lors que, cest dire pareil chez PWC ou, ou ailleurs, euh, notre notre euh, ligne de conduite, c'est de dire aux, aux collaborateurs, un, on protège votre santé, deux, euh, on vous permet de travailler chez vous si vous pouvez, et c'est le mieux, et c'est le mieux pour tout le monde et collectivement. Et le troisième point, c'est si on a besoin de vous au bureau ou chez nos clients, parce que nos clients ont besoin de nous aussi. Et dès lors qu'on respecte ce qu'a indiqué euh, la personne qui m'a précédé, euh, le directeur général de plexi si si les règles sont respectées, si les mesures sont strictes à ce moment-là, vous pouvez aller chez nos clients, venir au bureau. Oui, Donc mais c est, c est on, assez on peut
0: aller plus loin quand on voit 45% des actifs qui, encore une fois, euh, qui
1: peuvent télétravailler l'ont fait à, à temps complet. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge
0: oui, ouais, alors quoi. après,
1: euh, je, je pense qu'il faut regarder chaque cas particulier. Donc moi, moi, je, je n'aime pas trop tirer des, de règles générales d'une de, 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 impression. Et je pense que selon les les, les les activités, il y a des nécessités de service qui vous conduisent à avoir mmh. les collaborateurs au bureau. Euh, si, si, si et ça c'est indispensable. Donc euh, ce pourcentage à lui-même. L'objectif de dire est-ce qu'on doit avoir 100% de nos collaborateurs qui peuvent télétravailler en télétravail n'a pas de sens. Mmh. Euh, ce qui compte, c'est est-ce qu'on est capable de respecter ces mesures, de respecter le collectif et euh, en même temps de respecter l'économie et le business. Et C'est cet équilibre-là qui est oui. l'objet du débat actuel. Hein. Ouais, ouais. Et, et, et sur le, le télétravail, on ne reviendra
0: pas Niveau pour le coup de enfin, la période de pré-crise, c'est à dire que euh, c'était avant le confinement, enfin le nouveau confinement. Mais le président de la République disait voilà, deux trois jours par semaine, c'est ça le, euh, le bon équilibre. On tendra vers ça et on ne reviendra pas. Même si y a un vaccin,
1: même si un vaccin l'année prochaine, on reviendra pas en arrière pour un ensemble de deux raisons c'est que il euh, n'y a pas forcément besoin de venir euh, sur le lieu de travail si c'est pas nécessaire. Mm. Parce qu'on on a au bureau on a quand on a besoin, pas parce qu'il faut y aller. Exactement. Et, et qu'est-ce que ça veut dire quand on en a besoin Ce n'est pas forcément pour faire son travail individuellement, mais c'est faire son travail en collectif et de créer les moyens de continuer à garder la culture d'entreprise. Parce que on ne, on ne crée pas une culture d'entreprise en étant tous déconnectés. Euh, il faut vraiment le faire à travers des, des échanges. Donc, euh, euh, il y a des objectifs de travail en commun. Parce que si vous voulez faire de l'innovation, si vous voulez euh, créer, imaginer... Vous avez besoin d'interaction humaine, euh, même si la technologie permet de faire un bout du chemin. Là aussi, mmh. il y a, a d'ailleurs des, 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 des start-up qui essaient d'inventer comment collaborer en étant des, des, pas physiquement ensemble. Mmh. Mais ce besoin du collectif, ce besoin de lien, qui est quand même le, le, fait, fait partie de l'humanité c'est essentiel, euh, va continuer. Mais il est certain, et nous chez PwC on le voit, on sait que probablement deux, trois jours par semaine certain nombre de nos collaborateurs, dès lors qu'ils n'auront pas chez les clients parce que c'est nécessaire ou mm. pas travailler en collectif dans nos bureaux, resteront chez eux. On est en train de réfléchir à une nouvelle politique de mobilité, mm. mobilité douce d'ailleurs, et on a, on a une vision globale, et c'est mm. ce que j'indique dans mon livre. Si, si les entreprises n'ont pas une vocation à, à se projeter plus loin et à imaginer d'autres façons de collaborer avec mm. euh, et de travailler avec leurs collaborateurs, on, on sera dans le monde d'hier, donc ouais. ça va peut de changer, c'est évident. Ouais. Avec à la clé, quand même, le télétravail,
0: ça génère aussi des économies en matière de, de Il ne faut, faut pas ah, le nier. Mais ça, 80, ça
1: implique aussi de nouvelles dépenses. Parce que euh, chez nous, aujourd'hui, on va certainement donner un, un package. Euh, euh, à nos collaborateurs pour leur dire, bah, il te faut une chaise qui corresponde à une ergonomique suffisante, euh, il te faut un deuxième écran, on va le positionner chez toi. Euh, on va, donc on est en train d'imaginer... On va un, payer un bout du loyer Non, peut-être pas. Probablement pas. Ça ne pas, pas trop quand même. Hein. <rire> bah, je, je, je dirais que c'est... Euh, je ne crois pas qu'on arrive là. Ça, je ne vois pas très bien comment on pourrait le faire d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc on va avoir... Certainement deux, en tout cas chez PWC, probablement trois jours par semaine euh, chez soi. Quoi. Ouais. En mais moyenne, hein, un, en ouais, moyenne. C'est une moyenne. Mais quand même, on, on passe quoi, de 1 à 3 chez PWC on avait, euh, on avait un centre de collaborateurs qui étaient parfois deux, trois, trois jours par semaine ouais, chez mais eux. Moyenne. Mais la moyenne, on va probablement passer de 1, voire une demi-journée à, à 2, 3. 3. Je, je C'est comme une révolution. Ah, C'est un énorme changement.
0: C'est ça en fait L'accélération, elle est évidemment, on va en parler sur le digital, mais aussi sur ce télétravail. Juste, euh, soyons en prise avec ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui vous demandent, vos clients, euh, Bernard Guénier, là, sur ces dernières semaines J'insiste qu'il y a un changement dans leur demande, dans leur état d'esprit. Ils ont été euh, dépités par ce second confinement. Est-ce que c'est sa version allégée qui coûte moins cher à l'économie, nous a dit la Banque de France
1: euh, Moi, je dirais mieux. que nos clients aujourd'hui, et là, je suis en France, hein, – On parle de la France, oui. Hein, – D'accord. – Ça, chambre euh, c'est évidemment… Bah – Là, le business euh, continue, euh, se développe. Euh, – Il y a ce, il y a y a pas de ce, On en
0: parlait juste avant avec le patron de Plastic Omnium. Il y avait ce décalage entre l'activité en France et dans le reste du monde. Moi, ça m'a
1: secoué. Bah, – Je peux hein. vous dire que chez PwC, c'est pareil. Non, mais L'activité française, par rapport à nos autres pays dans le monde… Et plus en décalage en termes de, de, de baisse d'activité qu'aux qu états unis ou en Chine, évidemment. Donc ça, c'est clair. Ou décalage même en, en Allemagne. tant que baisse d'activité, on baisse plus on, on baisse plus. En France On, on a baissé plus qu'ailleurs qu et, et en Chine, ça repart. Donc, euh, c'est donc, à peu près ce que vous avez dit le, le directeur général de, de Plastic Omnium. Mais le, le, parce que en France, aujourd'hui, par rapport à votre première question, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que, en fait, dans ce deuxième confinement qui est un peu, presque un peu inattendu, en tout cas, qu'on ne voulait pas voir arriver... Mm. Euh, la réaction, euh, d'abord, il faut savoir que nos clients sont déjà adaptés, très largement. Donc ce n'est pas le même confinement que le premier, enfin, ouais. sur un plan économique. Euh, ils sont habitués. Par contre, dans leur projection dans le futur, ça a bloqué quand même, ça a rebloqué un petit peu la confiance qu'ils avaient euh, au début septembre et le sentiment général dans l'économie française aujourd'hui dans les entreprises. Et je parle des, des grandes entreprises et des, des ETI, c'est... Euh, Bon, je fais attention, donc je ne prends pas forcément encore certaines décisions que j'aurais pu prendre. On Ma diffère, vision de mon budget 2021, je reporte, je fais attention, je suis prudent. Euh, donc ça a des conséquences, ça aura des conséquences, moindres que le premier confinement. On voit enfin, surtout
0: aura... encore une fois en France et moins dans d'autres pays. Vous êtes présent dans tous les pays quasiment. Oui, bien sûr. Oui. C'est un milliard de chiffre d'affaires en France, c'était avant la crise. À l'échelle de la planète, c'est quoi
1: 50 euh, C'est 44 milliards. C'est ça, voilà. Je le sais. Donc euh, le.
0: Donc, on vit quelque chose en France qui est très différent en termes de business. Un peu différent.
1: C'est-à-dire qu'on on subit, on subit plus, à cause de la structure de l'économie aussi, hein, structure de... Tourisme. société. De, non, mais économie de service. Service, tourisme. Très orientée sur le tourisme euh, aussi. Euh, sur l'aerospace, par exemple. Donc, il y a, a l'automobile qui a souffert avec des mouvements structurelles qui font que le marché automobile en France euh, est plus petit qu'avant et, et les besoins sont... Donc, selon les secteurs et l'accumulation de la situation de ces différents secteurs en France, fait que et, et la façon dont, dont on a géré je, la, la, la crise sanitaire, fait qu'on a plus bloqué l'économie, on a moins donné accès aux clients, pour un certain nombre de raisons, valides ou pas, je ne suis pas spécialiste de ça, et je ne vais pas commenter là-dessus, mais il est évident qu'on a créé un phénomène de blocage et d'accès aux clients Notamment pour les PME, et on sait qu'en France, la structure de l'économie, c'est quand même beaucoup de PME, TPE, et quelques grands acteurs, mmh. mais euh, un faible tissu euh, d'entreprises intermédiaires qui est un, une ah, fragilité. Oui. Oui. Donc tout ça conduit à ce qu'on ait un pays qui est, euh, qui, est, qui, qui est en situation un peu plus difficile que les autres. Maintenant, mmh. Bon, la crise, elle n'a que 7, 8 mois, 10 mois. La capacité de rebond de la France, à mon avis, est importante. Euh, on a de grands acteurs, de grandes industries. Il euh, ne faut pas non plus euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Est-ce que vos clients vous demandent euh, essentiellement de réduire les coûts
0: Toujours, c'est ça la demande qui euh, revient le plus. Alors, et, et la question, il y a une double question. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu a vraiment besoin de consultants pour
1: réduire les coûts Dans les boîtes, ils ne savent pas où sont les euh, chasses au gaspillage alors, deux, uh -huh. deux questions. Sur quels sont les enjeux de ces entreprises D'abord, ça dépend de leur situation. Une entreprise qui est en très grande difficulté, qui a des problèmes financiers massifs, euh, qui n'a plus accès à ses clients, euh, comme Accor, par exemple, c'est très, très difficile. Je, euh, là, ça, ça implique d'avoir. Ceux qui sont solides comme Accor peuvent, vont, vont passer la crise, certainement, mais ça implique quand même euh, de, de, de réduire les coûts de, de, de faire des efforts considérables pour passer la crise. Donc, c'est Réduire la voile, c'est se protéger. Mmh. Et puis vous avez des acteurs, on va prendre l'exemple de L'Oréal par exemple, euh, qui euh, vont vous dire, euh, nous, euh, on, est, euh, on a une position de cash euh, très bonne. On a, dans certains pays, on a eu l'effet de la crise comme tout le monde. Mmh. Euh, certains secteurs, le rouge à lèvres aujourd'hui, c'est moins bien que, ouais. que le mascara, hein, mmh. pour euh, parler clairement. Il euh, y a des segments qui bougent plus ou moins vite, qui augmentent ou baissent plus, mais eux, ils sont dans la, dans la projection. Donc, accélération digitale, accélération sur les enjeux environnementaux, euh, un positionnement marché euh, qui est très très positif. Et là, ils sont en train de profiter de la Chine, comme euh, je pourrais prendre l'exemple de LVMH, c'est pareil. Donc, il euh, y, y a des acteurs puissants ouais. qui ont en fait. Les plus y a une dichotomie, gros y a une dichotomie de la crise.
0: sectorielle et à la fois sur la taille de l'entreprise. Bien sûr. C'est ça. Et donc, j'aurais ma question, quand il s'agit de réduire les coûts, on a vraiment besoin d'un consultant pour savoir où est-ce qu'il faut serrer les boulons
1: vous avez, vous avez diverses approches. Mmh. Euh, ceux qui vont le faire en interne, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de, de demander à un consultant, le consultant c'est un accélérateur. C'est un accélérateur pour permettre au collectif de prendre conscience, permettre de focaliser l'énergie et, 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 et permettre euh, par sa compétence, sa connaissance des secteurs de, de, et par benchmark d'amener ce que d'autres font. Donc euh, selon les, la culture d'entreprise, et la culture française à cet égard euh, est peut-être moins. moins à, habitué à faire appel aux consultants, le marché, le marché français du consulting en France est plus petit euh, proportionnellement que le marché euh, euh, anglais ou que le marché allemand. Ça hein. s'explique comment alors parce que les, les, les dirigeants français euh, sont averse, euh, on, en... on, on, et, et la culture française, et ça c'est reconnu, ouais. euh, aime bien faire d'abord en interne. Ah. Et si je fais appel à peine un consultant, ça veut dire que je ne suis pas capable de faire. Ouais. Donc il y a ce côté... Euh, je ne faut suis pas que ça coûte la... plus cher que la baisse de coûts. que... Évidemment. Non, sinon, ce n'est pas la peine. <rire> Donc, que ça, Aujourd'hui, d'ailleurs, les grands programmes de réduction de coûts sont souvent basés sur des résultats. nets, hein. nets <rire> Net. évidemment. Euh...
0: Juste je j'ai pas évoqué beaucoup la question mais euh, l'annonce cette semaine euh, d'un vaccin peut-être efficace à 90% de la part de Pfizer est-ce que pour vous ça peut permettre aux entreprises d'être un peu moins dans cette incertitude radicale dans le brouillard euh, d'être moins ben, on le disait euh,
1: prudente, attentiste, ou c'est pas suffisant encore. La le, le sujet aujourd'hui c'est la confiance. Le sujet aujourd'hui c'est la confiance. Donc la confiance c'est quoi C'est une certaine sérénité sur la vision, comment on se projette. Donc le vaccin est un élément supplémentaire de, de, de sécurité en se disant, bon ok, je sais que si le vaccin arrive, on va revenir à la normale, ou en tout cas dans des conditions d'exercice de mon activité selon les secteurs qui est plus ou moins euh, adapté et plus ou moins euh, positif. Donc c'est un élément positif. Maintenant, si dans trois mois, Pfizer annonce que les tests qu'ils ont faits ne sont pas aussi positifs qu'ils le croyaient, et puis, il y a les effets euh, du vaccin qui sont délétères sur la santé pour x ou y raisons. Vous verrez que les marchés vont réagir différemment. Mmh. Euh, ils vont arbitrer autrement. Donc là, l'effet de boom qu'il y a eu lorsque l'annonce a été faite ouais. était quand même incroyable. incroyable. Bon, je pense que c'est bien. C'est quand même un coin de ciel bleu. Hein. Ah oui, c'est sûr. Tous besoin. sûr.
0: Euh, je reviens au livre indirectement, parce que je sais que vous l'évoquez. Euh, Post-crise, vous êtes convaincu que les entreprises seront plus vertueuses plus solidaire, plus responsable. Et en même
1: temps, j'ai envie de vous dire, mais l'urgence, c'est quand même de sortir pas trop amoché, de sortir en vie de cette crise. C'est exactement l'enjeu. En fait, mon livre dit la chose suivante. Pour moi, il est évident qu'on on va aller dans ce sens de plus de coopération, acteurs, plus de responsabilité, parce que l'entreprise doit être au, dans la société et pas en dehors. Ouais. Ce qu'on a pu imaginer ou, ou, ou concevoir... Du temps des années, au, dans les années 70-80 avec la, 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 la philosophie Friedman, si je puis dire, de l'entreprise. Et euh, ça, c'est en train de bouger chez tous les grands acteurs. Et ça n'a pas que le profit en, en gros, c'est qu'il n'y a plus que le profit, il n'y a plus que les bénéfices, voilà, il n'y a plus que les actionnaires. C'est cette idée d'apporter euh, quelque chose à la société. Oui, c'est de contribuer et d'être un acteur du bien commun dans la société. avec la... Pas du marketing, ça ah, Je ne crois pas du tout. Parce mmh. que, pourquoi Parce que ni il faut le prouver, des collaborateurs... Ça ni les consommateurs ne l'accepteront dans les années qui viennent. C'est un chemin. Le, la normalisation aussi fera que lorsqu'on est État aujourd'hui et qu'on vit cette crise sanitaire que l'on vit et euh, les fractures sociales qui existent en France, en Europe et même aux États-Unis, la nécessité de répartir la croissance d'une autre façon va conduire à aussi des régulations beaucoup plus responsables. Et donc l'État va jouer un rôle qu'il a un peu perdu et à mon avis l'État va reprendre sa place dès lors que même s'il a plus des moyens financiers, il a un rôle de régulation centrale mmh. en matière de compétition, en matière de régulation sur la responsabilité sociale, sur la diversité, sur la technologie. Euh, et tous ces éléments vont jouer énormément sur la façon dont les entreprises vont se comporter. Et elles doivent anticiper parce qu'au-delà de ça, j'y reviens, consommat, consommateurs, comme je dis, mmh. co collaborateurs qui ont eux accès à Internet et à, et à une prise de parole ont un impact sur la réputation de ces entreprises et leur, comme on dit en anglais, leur « license to operate », c'est-à-dire leur capacité à être crédible sur leur marché et à être reconnue comme tel en termes de réputation. Donc, pour vous, la raison d'être, ça sera plus que jamais l'alpha et l'oméga mmh. ça, ça ne suffit pas, la raison d'être. Ce n'est pas juste un grand bandeau qu'on met euh, en haut des, ah, il des headquarters. Il, il faut le prouver. Il faut le démontrer. Le décliner. Ouais. Ouais, c'est là, là que tout commence. <rire> c'est pour ça que c'est un chemin, c'est pour ça que je dis dans mon livre
0: sans sacrifier tu... la compétitivité, parce que quelque Tout part, il y a l'idée d'être rentable, parce que c'est, là encore une fois, lalpha méga d'une boîte. Si elle n'est pas rentable, si elle n'a pas de soupe, elle ne peut pas investir, elle ne peut pas former ses collaborateurs, etc., et préparer l'avenir. Mais ce n'est pas incompatible d'être rentable et d'être
1: socialement, écologiquement responsable. c'est vraiment possible et c'est même souhaitable c est, c est, et nécessaire. C'est absolument souhaitable et nécessaire et ça va ensemble. Et C'est ça qui fera la... ça que
0: vous vendez aux boîtes, finalement.
1: Bah oui, parce que c'est. Mais elles en ont conscience aujourd'hui, pas toutes. Je ne vais pas vous dire que certaines n'ont pas une vision, quand même, qui continue à être parfois prédatrice de, de leur rôle, à certains endroits, dans certaines industries. Moi, ouais, mais ce pas en
0: temps de crise qu'on pense à ça. En temps de crise, on pense à se remonter. Ben moi, je vous dis, c'est se se pas non, euh, Moi, je vous à écoper
1: le bateau pour pas qu'il coule. Certains quoi. acteurs, L'Oréal, par exemple, considèrent que c'est absolument central. Non, ah, mais L'Oréal, vous prenez. Euh, oui, mais.
0: C est, c est, donc, ce n'est pas toujours. C'est une industrie qui se porte bien, même si Rouge à lèvres est un peu
1: en panne, non Évidemment, les grands qui ont des moyens peuvent plus le faire que d'autres. Il est évident qu'une TPE, dans son marché local, ouais. est, a, a beaucoup plus de difficultés à le faire, mais ce n'est pas forcément à celle-là à, à qui on demande de montrer le chemin. Mm. Par contre, elles peuvent s'insérer dans un écosystème où, elles, où on va leur demander, parce que j'achète, moi, moi l'Oréal à ces TPE ou à ces PME, je vais leur demander de contribuer à ça. Un rôle d'entraînement rôle d'entraînement. Voilà. Donc, le, cette
0: notion d'écosystème. Bon, euh, dernière question. Un milliard de chiffre d'affaires, donc, l'an dernier, en 2019 avec un exercice qui est décalé, je crois, c'est ça Oui, ou 30 jours, 30 jours. Euh, la baisse sera de combien cette année Ça, c'est une baisse à un ou deux chiffres sur la France. Après, il faut le rappeler, des années de croissance ininterrompue.
1: Oh, Ça fait depuis 7, 8 ans, 10 ans, enfin, ouais. ça fait 15 ans que nous... Même au niveau monde, d'ailleurs. Au niveau monde, depuis 15 ans, euh, notre croissance est continue. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Oui. Euh, autour d'entre 5 et 10 par an, en moyenne, ouais. sur toutes nos activités, hein, tout confondu, ouais. de conseil. Ouais. En France, euh, on a vécu les mêmes types de croissance depuis 5-6 ans. Euh, cette L'année euh, qui s'est terminée à fin juin, on a publié des, des chiffres qui sont de l'ordre de moins 2% en moyenne, mmh. avec trois mois de crise qui nous ont fait passer de... Plus 5, 6, 7% de croissance sur l'année à moins 2%. Vous voyez, donc ouais. l'impact de la crise est très violent. Ouais. Euh, et on va être probablement étal, peut-être un, un plus 1, plus 2 en moyenne sur nos activités, sachant que. Sur, la, a... France. sur la France. Sur ouais. ouais. et, euh, et sachant que nos activités de, de compliance, d'audit, euh, sont moins touchées, évidemment, évidemment. Alors que les activités de conseil sont beaucoup plus touchées, et notamment les activités de MNE. De, de bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Bernard Gagné, donc. Le président de
0: PwC pour la France et le Maghreb, chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous, patron, oserez-vous C'est aux éditions Alizio. Merci d'avoir été avec nous. Merci, merci de beaucoup. de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Bye. Au revoir.